0: Y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a A Chabeli Moreno, Moreno, el podcast. En este nuevo episodio me siento súper contenta, súper emocionada, súper honrada de tener a mi invitado de hoy. Él se llama Raúl Tobar. Raúl es regio, eh, nacido en la ciudad de Monterrey, igual que yo. Eh, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y hoy se dedica a ser fotógrafo de moda como fotógrafo profesional y se encuentra residiendo en la ciudad de Nueva York entonces pues sin más ni más le doy la bienvenida a Raúl Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola Chabeli, súper, muy bien gracias por invitarme a tu podcast
0: Gracias a ti por aceptármelo y la verdad es que me siento muy orgullosa de tenerte por acá eh, porque bueno, platicándole ahorita fuera del aire de cómo íbamos a, a ponerle el título a, a este episodio que la verdad es que me encanta y, y lo decidimos que fuera derribando obstáculos y esto porque pues bueno ya nos vas a empezar a contar tú un poco más acerca de pues de tu experiencia de lo que has vivido y cómo es que te has llegado a convertir en lo que hoy eres, ese fotógrafo profesional que hoy reside en una de las ciudades pues más cosmopolitas de, de, de Estados Unidos que es Nueva York entonces pues cuéntame, cuéntame un poquito más, este, la verdad es que siempre yo cuento un poquito de cómo conozco al, 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 al invitado del episodio hay algunos que ya me ha tocado que no los conozco en persona pero a ti sí compartimos eh, estudios juntos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación allá en en Nuevo León, en la Universidad Autónoma, y pues bueno, ¿cómo ha, ¿cómo ha pasado? Digo, ya nos graduamos hace unos añitos atrás, pero ¿cómo ha sido este recorrido, este andar para Raúl Tobar?
1: Pues, gracias por invitarme a tu podcast, y se me hace padrísimo que tengas esta, como esta iniciativa para, pues, para dar a conocer talento, nuevo talento, e inspirar a, a más personas. Eh, a mí siempre me encanta escuchar cosas similares que nos ayudan como que a seguir eh, pues, luchando por lo que uno quiere y dándose cuenta de que, de que es posible, ¿no?
0: Exacto, exacto. ¿No?
1: Entonces, um, pues yo crecí en Monterrey, estudié eh, publicidad eh, hace años cuando me gradué, para no ponerme edad. Este, Somos
0: jóvenes, amigo.
1: Lo, lo único que había para lo más creativo que podías estudiar era ciencias de la comunicación. Era como lo más eh, cercano a, a que el, el, era lo más creativo, ¿no? No había carreras de fotografía o no había carreras de multimedia como ahorita, de video, etcétera Entonces, como que ciencias de la comunicación era lo que más se podía acercar a todo eso. Y bueno. Pues a mí desde niño me había gustado como todo el medio artístico, digamos, siempre me, yo jugaba al fashion show, o jugaba al, al concierto, o jugaba a la película o al comercial, o a dar las noticias, todas esas cosas, siempre me, siempre me gustaron.
0: Y, y fíjate, o sea, qué interesante porque desde ahí, Digo, yo creo que como todos, ¿no? O sea, vamos marcando desde pequeños nuestro camino. Y cuando creo que lo tienes súper, súper decidido y súper enfocado, pues ahora sí que vamos contra esa marea y esas corrientes, ¿no? Porque como tú acabas de decir ahorita, definitivamente a nosotros nos nos tocó ser también una generación que inició con todo este boom del internet y con todo, pero... Tal vez de cierta manera un poquito más frenados a como lo que dices, ¿no? Lo que hoy ya se encuentra en el mercado y todo lo que tenemos acceso y, y, y el montón ahora sí que de cursos, diplomados, carreras, enfocados en, en multimedia y en, en creatividad, ¿no? O es sea, en ese tema, en la parte creativa. Sí. Pero, pero definitivamente creo y coincido contigo de que esto es desde cuando ya lo traes, ya lo traes desde no importa la edad, ¿no?
1: Pues yo quiero pensar así porque desde, desde pequeño que me gustaba todas esas cosas, siempre como que mi, mi papá me apoyó demasiado en cosas, ¿no? Como si quería pintar, me compraba callones para pintar. Y si quería un día participar en el show del festival de la escuela, pues me llevaba a los ensayos. Entonces cada cosa que tenía inquietud yo de probar como niño, siempre me la apoyó y siempre como que me empujó a, a que lo hiciera, ¿no? Nunca me dijo como, no, esto no se hace o no me gustaría que se hace esto. Siempre la verdad que sentí que hice lo que yo quise de, de niño en cuanto a eso, en cuanto a, a actividades y todo eso. Entonces, creo que cuando pues, tienes el apoyo de, de tus papás o de tus hermanos o de tu familia, eh, es mucho más fácil enfocar tus habilidades y tus metas eh, que alguien que no lo tiene. Sí, y siempre es algo que le digo a mis amigos que ahora tienen hijos. Siempre les digo como que enséñale de todo a tu hijo. O sea, trata uh-huh. de mostrarle todo lo que puedas del mundo para que él o ella escoja lo que le gusta, ¿no? A mí me acuerdo que desde chiquito mis papás me llevaba también como... Ya sabes, en Monterrey es como fútbol o nada. Entonces eh, me llevaba <risa> sí. al estadio de fútbol y rapidísimo se dio cuenta que a mí me, ni me gustaba el fútbol ni me gustaba la pelota, ni me, yo era como, se me ensucian los zapatos y sudo, así, ¿no? Entonces, desde niño se dio cuenta que a mí no me gustaba ese mundo y inmediatamente me mostró lo otro que había, ¿no? Me llevó a las, al cine y me llevó a conciertos y al teatro y a museos y a shows de música y todas esas cosas como más artísticas y se dio cuenta que eso era lo que me gustaba. Entonces, creo que Siempre me pregunto qué hubiera pasado de, 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 con mi carrera si hubiera yo agarrado una cámara de fotos mucho más joven que lo que lo hice, porque yo decidí ser fotógrafo cuando ya estaba, no sé, a los 20 años, ya estaba como bastante mayor. Eh, pero creo que ahorita con todo este boom que hay de información, con todo el acceso que tenemos a, a información y a clases y a diplomados y a escuelas y a técnicas, es mucho más fácil también enfocar y aprender que las, para las generaciones pasadas.
0: Oye, pero fíjate, fíjate lo que tú ahorita me, nos estás contando y que es creo que coincido y no porque estés aquí presente en el podcast, es algo súper importante sentir ese apoyo por parte de los padres, ¿no? Este, si no, si no hubieras sentido tú ese apoyo, porque digo, yo me incluyo en la lista de que alguna vez en, en la cabeza de mis padres surgió la parte de oye, ¿cómo vas a estudiar comunicación, mijita? Te vas a morir de hambre. Uh-huh. Y entonces, este, yo ahora sí que, yo decía, no, por los míos, casi, casi, pues yo la voy a hacer, ¿no? Y voy a, a, a estudiar lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, pero sí es parte súper importante y eso es lo que yo hoy en día aplico también, pues yo ya soy mamá, uh-huh. con mis dos hijos, o sea, esa parte de, si mi hija quiere ser cantante, que es uno de sus sueños, pues, órale, o sea, éntrale. Quiere sí. ser este fashion, modelo, y anda anda ahí con eso. Ok, vamos a buscar lo que esté acorde. Entonces, como que busca esas maneras. Mi niño es, no, ¿sabes que Es que yo amo el básquetbol y el fútbol americano. Ok, vamos, entrenas, uh-huh. ensuciate, revuélcate. Y, y creo que esa parte de no sentir ese miedo, porque creo que, eh, muchos de los padres de nuestras generaciones eran no, es que cómo lo voy a llevar al fútbol americano lo van a teclear, le van a romper un hueso claro, cómo no, y eso hace que frenes ciertas carreras o ciertos talentos de, sí. de los niños, ¿no? entonces, es dale, o sea vamos sobre la idea y si eso es lo que te gusta, yo te voy a apoyar y eso es importante, y ahorita lo que tú decías, me hiciste tener el super flashback Tú recordarás cuando estuvimos en la facultad eh, uh-huh. la clase de fotografía que era de cierta manera muy pobre en, en, en conocimiento, pero algo aportaba y te acordarás que nuestra primera fotografía en ese curso fue con una cajita de avena 1, 2, 3. ¿Cómo no acuerdas? me voy a
1: acordar si yo reprobé esa materia? Pues ¡Oh Dios!
0: No, no te puedo creer. La mira, reprobé. Mira, ¿cómo, ¿cómo quieres que te crea?
1: El maestro me dejó con 65, me acuerdo
0: perfecto. No, Raúl, no puede No me quiso
1: pasar. Uh-huh.
0: Dios, bueno, bueno, yo la llevé Pero bien verano. hecho, porque yo
1: era terrible, a mí me chocaba hacer eso, o sea, qué bueno que reprobé, porque yo era, o sea, era terrible para eso, a mí me chocaba revelar y los químicos y mancharme y que las manos, uh-huh. a eso. cero, a mí no me gustó eso, entonces, qué bueno que la reprobé.
0: <risa> ya sé, y fíjate, o sea, la, cómo la vida también dio una voltereta y eso es a lo que hoy te dedicas, entonces... Sí. Pero ahorita que, que contabas tú esto, decía, ¡Oh, Dios mío, o sea, estábamos con una cámara, pues, cero digital, cuando ya la llevamos la cámara profesional analógica, y que nuestra primera fotografía salía de esa cajita, y yo, o sea, ahorita me hiciste tener ese flashback, y dije, ¿cómo uh-huh. hemos avanzado y cómo hemos evolucionado? Naturalmente, pues, eso tenía que pasar, ¿no? Pero, pero qué chistoso, ¿no? De tener esos recuerdos de oh, una cajita de vena
1: Sí, claro, me acuerdo perfecto que yo reprobé, eh, esa clase era fotografía básica 1. básica
0: yo la reprobé
1: y después venías que llevar, como yo soy malísimo para las matemáticas también, para saltarme estadística tenía que llevar fotografía comercial o publicitaria Ah, más. sí, sí, sí tampoco, sí. tampoco era fotógrafo ahí todavía este, pero esa fue otra cosa porque esa era digital, entonces era, ahí fue cuando me gustó a mí ya tomar fotos cuando ya vi que podía ver el resultado rápidamente.
0: De manera distinta, claro. Oye, bueno, y ahorita que estás mencionando esto, bueno, ahí todavía tú no eras fotógrafo, pero en qué momento Raúl Tobar dice, este es mi camino, eh, eh, la fotografía es mi pasión, eh, porque obviamente engloba muchas cosas. Ser fotógrafo tienes que ser también una persona sumamente creativa, con ideas súper creativas que, que te lleven a, a lo que hoy estás haciendo, ¿no?
1: Pues yo creo que fue un accidente, siempre, siempre, nunca quise ser fotógrafo, siempre digo que fue un accidente porque eh, yo entré a la, a la facultad de comunicación, mi sueño era como trabajar en una revista, ¿no? Como adentro de una revista era lo que yo me imaginaba, que, que, o en una agencia de publicidad o algo uh-huh. así, como que yo me imaginaba, un escritorio con fotografías y yo poniéndole texto y música y ideando y cosas así, eso es lo que yo me imaginaba
0: okay.
1: fue cuando alguna vez en los veces que acompañé a mi mamá al salón de belleza me fue perfecto que la estaba esperando y okay. ya, revistas y todo cuando iba a leer
0: entonces no. me encontré una revista right. eh, que era de
1: Vogue Italia uh-huh. que, era lo que estaba haciendo ahí en México y eh, no, si no, de Vogue ya. Italia go there, del año okay. creo que era el 2005 mil cinco sí y era eh, venían unas fotos de un fotógrafo que es uno de mis eh, yeah. soy su de mis artistas favoritos oh, y de las personas oh, más oh, creativas oh. que considero y cuando vi esas fotos, como que me, me no sé, como que me, me hicieron muchas, me hice hacerme muchas preguntas con esas fotos, aunque sentí que había entendido perfecto el mensaje que el fotógrafo había querido dar, eh, y otro no tanto, y como que me despertó inquietud y todo eso. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que, que, que podía hacer fotos con moda, porque al final del día esta revista, eh, lo que hace es publicitar moda y tratar wow. de ayudar a vender eh, ropa y accesorios que pues, no necesitamos, pero que <risa> finalmente el, la gente lo quiere comprar. Eh, entonces, de ahí me di cuenta que, que sí, que, me, que podía ser fotógrafo de moda y que, que sí, que porque a mí siempre me ha gustado más la moda que la fotografía. Tú siempre me preguntan qué te gusta más y yo siempre digo, me gusta más la moda, no, no podría yo tomar fotos de pájaros o de edificios o cosas así. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que, ah, bueno, eh, lo puedo hacer como... Lo puedo hacer, ya no sabía si una carrera, pero lo puedo hacer. Y entonces empecé a hacerlo, empecé a practicar los fines de semana y empecé ahí a, con mis hermanas, tengo dos hermanas menores y entonces yo las vestía y les decía, te vas a poner esto y te vas a pintar así. Y yo le hablaba a una amiga mía que pues sabía maquillar y entonces mi amiga las maquillaba y yo me iba ahí a buscar locaciones para tomar fotos y cosas así. Y así empezó... Mi... Entonces... Eh, al mismo tiempo que empecé a hacer esto, empecé a tomar fotografías de bodas en Monterrey, porque mis amigos empezaron a a recomendar con gente y todo eso, y fue cuando empecé así, y empecé a hacer dinero y empecé ahí como a ahorrar mis cosas, y me compré mi carro, y me compré mis cosas, y viajaba y todo eso, entonces como que fue una manera muy padre de empezar a practicar, porque yo hacía fotografía de moda y tenía un negocio de eso, y trabajaba en un estudio donde hacían eso de lunes a viernes. Y los sábados y los domingos pues me dedicaba a practicar todas estas eh, fotos ¿no? que hacía yo con mis hermanas y mis amigas que eran modelos o que se sentían modelos en ese entonces. Este, y así lo empecé a hacer. Y empecé a hacer, empecé a hacer. Hasta que un día vine a Nueva York con dos de mis mejores amigos en el 2010. Okay. Eh, okay. Mis mejores amigos y me enamoré de la ciudad y me enamoré de la ciudad y me enamoré como de la vibra de la ciudad y de la gente y de todo lo que significaba, ¿no? Porque en ese entonces, me acuerdo que vine cuando era Fashion Week en febrero eh, y en ese entonces se respiraba todavía, se sentía que era Fashion Week, había wow. por todos lados y la gente super, vestía súper padre y había muchas fiestas y eventos y entonces, como que todo ese ambiente fue el que me gustó, y yo dije: Bueno, yo quiero vivir en Nueva York y quiero. Y aquí es donde están las revistas, aquí es donde están las agencias de publicidad y las marcas y todo eso. Entonces, no se sé, puedo estar. Y regresé a México, eh, pues a empacar mis cosas y a cerrar mi negocio y a vender mi carro y todo eso. Y después, 11 meses después, me vine para acá, en julio del 2011.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Raúl, pero. Ok, entiendo que llegas allá. Sí, claro, te, te deseo fuera el aire. Yo he estado un par de veces de vacaciones por esa bella ciudad y es impactante, digo, desde que ves esos rascacielos, ves la gente, precisamente como tú dices, este, caminar por la Quinta Avenida, esas tiendas y todo. Pero, ok, o sea, una cosa es que llegas y dices, me enamora esta ciudad, qué padrísimo. Pero cuando tú tomas esa decisión, mmm, quiero pensar y por lo que estás relatando. ¿No tenías aún nada? O sea, ¿no tenías una oferta? ¿No tenías nada? ¿O ya tenías algo?
1: No, no tenía nada. O sea, yo no tenía ningún contacto en Nueva York. Yo no hablaba inglés, absolutamente nada. No conocía a nadie. No tenía ni el primo de una amiga, ni el tío de un tío. Ajá. Nada de nadie que viviera acá. O sea, mi teléfono, mil, Es más, no me acuerdo el otro día platicando con un amigo, les estaba contando que ni siquiera tenía iPhone. Eh, porque era cuando los iPhones apenas empezaban. Sí, entonces sí. yo no tenía iPhone, entonces como que... Ahorita trate de imaginarte la vida sin un iPhone y pues te mueres. O sea, ni el mapa, ni, el, ni la hora, ni la alarma, ni nada de eso. Entonces, uh-huh. como que fue, po- fue súper difícil. O sea, fue súper difícil, pero pues me vine para acá. Yo creo que fue parte de que ayudó. Es que era joven, eh, uh-huh. tenía 23 años y como que no piensas. Cuando, haces, cuando estás de esa edad, no piensas en las, oh, consecuencias las cosas? cosas. Entonces, yo creo que claramente yo no pensé en que si me iba de México y todo eso. Y para bien, o sea, no, no me importó nada. Vendí mi carro y me vine para acá. Bueno, y gracias a Dios tengo la... Y tuve la suerte y la fortuna de que, pues, en mi casa las cosas estaban bien y mis papás, pues, no me necesitaban, digamos, económicamente. Eh, yo era dueño de mi tiempo, no tenía ningún compromiso, ni hijos, ni estaba casado, ni nada. Entonces, uh-huh. como que tenía... Era libre, ¿no?, de irme por el mundo. Eh, lo cual es, es una suerte también y es una fortuna. No, no cualquiera lo, lo tiene. Eh, entonces... Pues me vine para acá y empecé tipo a tocar puertas y me acuerdo como que el primer contacto que tuve así en el medio fue eh, alguna vez alguien en una boda me había dado el contacto de una persona, de una mexicana que vivía en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo me vine este, le escribí un email y le dije, oye, soy amigo de fulano de tal, este, soy nuevo en Nueva York, acabo de llegar, este tipo, eh, déjame tomarme un café contigo y para platicar y no sé qué. Y bueno, pues las personas no te conocen, están ocupadas y... Claro. claro ¿no? Entonces como que me tomó unos cuantos emails a que me contestara, yo creo que unos 10 emails. Wow. Y finalmente un día me contestó y me dijo, eh, ella trabajaba en ese entonces para el, el departamento de relaciones públicas de, un, de una marca de moda. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener este show en Fashion Week, en una semana. Este, pues si quieres ven, toma unas fotos. Y yo te aviso, este, y, y, tipo, me las das y a ver qué hago con las fotos, ¿no? Como que, o sea, como que me prometió que me metía al show y that's it. Y yo, pues, para sí. mí era perfecto porque nunca uh-huh. había estado en un fashion show y todo eso. Y dije, perfecto, ahí estaré, no sé qué, bueno, pues ya preparé mi cámara y todo. Claro que yo me metí así súper padre, como que pensando como que si la gente me viniera a ver a mí, pero pues claro que no, o sea, yo... <risa> ahorita ya jamás lo haría, o sea, ahorita ya lo que quiero es estar cómodo todo el día. Claro. Pero bueno, total fui al show, tomé las fotos. Y cuando estaba en el show, me acuerdo perfecto cuando entré al show y cuando se apagaron las luces y cuando empezó la música y cuando empezaron a salir los modelos, ahí como que me hizo clic y como que ahí finalmente dije de que aquí es donde yo pertenezco, como que yeah. este mm-hmm. es, como que aquí, me, aquí voy a ser yo, ¿sabes? Como que siempre de niño había tenido esa como que esa inquietud de que no encajaba bien en algunas cosas o como que yo era diferente en ciertos puntos o la gente uh-huh. era diferente es como que ahí finalmente fue como que yo entendía perfecto el ambiente me, ahí, ¿sabes? como que me gustaba como que yo dije yo aquí quiero estar siempre o sea si mi vida va a ser venir a fashion shows y escuchar música y ver a modelos así y tomar fotos, this is what I want uh-huh.
0: entonces
1: eh, fue bonito ese, ese momento de realizar de que, pues, de que ahí es lo que me encantaría hacer Y después leí las fotos a esta persona eh, y un día me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Las fotos, eh, GQ me está diciendo que si quiere las fotos, te quiero preguntar que si se las puedo dar. Le dije, claro que sí, ¿cómo no? Entonces, pues ahí GQ agarró las fotos, las publicó. eh, Obviamente no me pagaron ni nada, yo estaba más que feliz de que lo publicaran sin ninguna remuneración. eh, Y entonces ahí después esa misma persona me dijo, ¿sabes qué? Ahora ocupamos que le tomen unas fotos a, a este diseñador este, ¿cómo ves? y se las tomas, y pues luego yo se las paso a las revistas, y yo, ah, claro que sí, y empecé a hacer así cosas, ¿no? Entonces la gente empezó a ver esas fotos, eh, me empezó a recomendar con más gente, y un poco así es como empecé a moverme en este medio, y, y como empecé como a hacer mis primeros contactos y mis primeros trabajos.
0: ¡Guau! Wow. Sí, o sea, fue como ahora sí que fuiste teniendo tu conexión, y qué padre, ¿no? O sea, que al final de cuentas, como tú ahorita decías, y me tienes, o sea, Te lo juro que hay momentos en los que se me hace la piel chinita porque es cierto, a veces, y por eso creo que no nos equivocamos con la selección del del nombre de de este episodio, porque esta parte de ir derribando esos obstáculos, eh, esas barreras que de pronto se van poniendo, pero que dices, oye, ¿sabes qué? En este momento esto es lo que quiero, si tengo que desapegarme, tengo que vender mi coche, tengo que cerrar X o Y negocio o o cerrar alguna relación laboral con quien sea, dices, lo hago porque es lo que me mueve, ¿no? Es lo que me lo que, lo que yo quiero hacer y es mi pasión. Y creo que eso es lo que también es como parte de la receta mágica para poder llegar a tener éxito, ¿no? Y creo que éxito eh, se de, para mí es como, yo me puedo ser, sentir exitosa si brinqué este, una... Un, de, un, de un lado a otro, ¿no? Uh-huh. O sea, no, no importa qué tan, qué tan grande o qué tan pequeño sea no. ese logro, pero al final del día es un logro, ¿no? Este, y entonces, esta parte de que tú eh, dijeras, bueno, va, ¿cómo dices? Oye, pues está padrísimo, joven, eh, soltero, sin sentirme con esa presión, ese compromiso de tener que aportar en, en el hogar, uh-huh. también está fabuloso, como también hay quienes decimos, oye, pues con todo y niños... Me voy y me arriesgo y me voy a otro país, ¿no? Adiós, claro. Monterrey pero, claro. pero fíjate qué interesante es esta parte de que dices, nada me frena y voy a buscar el cómo sí. Y creo que eso es, al menos a mí en lo personal, también me ha dejado muchas cosas y muchos aprendizajes. el Oye, pues me están diciendo que no, pero yo digo sí y me vale, porque... Me imagino también que hubo aquellas vocecitas como Pepito Grillo que estuvieron alrededor de ti, que estuvieron como, no, Raúl, pero es que qué vas a ir a hacer allá, no conoces a nadie, cómo dejas acá todo, claro. que ya tienes algo. Me imagino que eso debe haber sucedido.
1: Sí, claro. O sea, hubo mucha gente que como que me dijo, no mucha, algunas personas, como que sí me decían y como, bueno, no, no tienes miedo y tipo de vender tu carro y no vas a tener carro y dónde vas a vivir y no sé qué, pero pues a mí no me importaba, o sea, la verdad, ahorita que lo pienso, yo creo que es porque estaba chavo y no, no, como que no dimensionaba las cosas, pero también a la vez es lo que quería más, o sea, yo siempre había sentido que donde vivía nunca había, pues como que nunca había, como que yo siempre sentí que yo quería más y con esto no estoy tratando de De criticar a la gente que vive ahí o mis amigos y eso, no, 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 todos los sueños son válidos, pero yo siempre sentí que lo mío estaba en otro lugar. Entonces, como que quería intentarlo y quería hacerlo, y total, al final, mi papá me decía, como que ve, inténtalo, y si no funciona, y si no te gusta, o si no te va bien, te regresas, y aquí tu casa va a estar, y aquí vamos a estar, y, y te puedes poner a hacer lo que querías hacer, etcétera, ¿no? Entonces, como que. Creo que esas palabras de aliento de mi papá, como que si me lo decía mi papá, me podría importar menos que otra gente no, no lo apoyara, ¿no? Entonces, si mi papá, que era la persona que más respeto y que más como que eh, admiro y todo eso me lo estaba diciendo, pues era que mejor Excelente. que intentarlo.
0: Claro, claro. No, y es, fíjate, hay algo que yo siempre me ha quedado súper claro y que me encantaría compartírtelo, es que muchas de las veces no vas a hacer que esas vocecitas de, pe- de Pepito Grillo eh, hacerlas ver que ellas estaban mal, sino más bien es vas a hacerte ver a ti mismo que lo que tú tenías en mente estaba bien uh-huh. y está bien y sigue estando bien, ¿no? Entonces, qué genial que haya sido así y que, y que bueno, como dices también, otra de las barreras cuando eh, al menos llegamos como inmigrantes a otro país eh, es el idioma, ¿no? porque pues nuestra primera lengua es el español y claro, el, el inglés también es como, ay Dios mío, voy a ir a guacha, guachar, pero dices ok, va, ¿cómo, cómo también rompiste ese esa obstáculo, esa barrera?
1: Pues eh, yo creo que te digo, era como parte de saber que lo, que lo, que lo venía, que lo podía intentar todo y que no tenía nada que perder ¿sabes? no tenía uh-huh. absolutamente nada que perder eh, obviamente yo había cerrado mi negocio en Monterrey eh, había como que eh, eh, vendido mi carro y todo eso entonces como que tenía unas cosas ahí que había cambiado que eran cambios drásticos pero al final del día no tenía absolutamente nada que perder entonces, como que era esa tranquilidad de saber que, pues, que tenía mi casa que estaban mi familia que me apoyaba en México también eh, y que si lo peor me pasaba pues simplemente me regresaba ya, aunque para mí, te voy a decir honesto en es, esto no existía, o sea, yo como que tenía claro que yo lo quería hacer o sea, yo mm. sabía que podía la posibilidad de que de regresarme y que no funcionara, pero yo me lo repetía todas las noches como que no <ríe> no me voy a regresar Exacto. entonces, sí
0: definitivamente dijiste es que yo llegué para quedarme y sabes, sí. te lo pregunto porque eh, tengo varios contactos de amistades no tan cercanas eh, y cercanas también que siempre me dicen, es que yo quiero irme a otro país, a mí me encantaría estar en Canadá o en alguna parte de Estados Unidos, pero me frena que no sé inglés, por eso te lo pregunto, porque yo también siempre digo, es que, o sea, de verdad que eso no te frene, o sea, claro está que estando de este lado, cómo es tu pasión o es algo que tú tienes en mente, es un sueño no te importa, realmente es, coincido contigo en esa parte y dices oh, me vale, o sea creo que, por ejemplo, bueno, hablando aquí de Canadá y que en Nueva York también lo debes de vivir así muy similar, pues hay gente de todas partes del mundo, entonces sí. cada quien tiene su acento cada quien tiene su manera de pronunciar y a nadie le importa, entonces a veces siempre les digo yo, es que no te importe si realmente está dentro de tus sueños dentro de tus metas cúmplelas Haz, haz que valga la pena y, y hazlo, o sea, no, que no te frene eso creo que maneras de aprender inglés ahorita, ya en este momento, en esta etapa de la vida, hay muchas y hay muchas maneras de, de, de poderlo llevar y que no sea una limitante, ¿no? para cumplir un sueño
1: la verdad, sí, honestamente eso del inglés y eso cero me preocupaba y eso que no hablo de inglés, pero no me importaba a mí eso, yo, lo que me importaba era como ¿dónde voy a trabajar? Eh, ¿qué, uh-huh. de, ¿qué voy a vivir? Dónde voy a vivir, ¿Cómo? ¿sabes quién va a ser mi amigo o mi amiga? Porque ya no, ¿sabes? Era, me preocupaban esas otras cosas. Eh, pero obviamente fue, fue un proceso, fue un proceso. Creo que los primeros dos años de vivir acá, todas las noches era como que me lo planteaba y lo pensaba si, si iba a poder lograrlo, ¿no? Y no, es, no quiero decir que ya lo logré, pero definitivamente eh, es un, eh, ha habido una evolución en mis 10 años acá, en ¿no? donde ahora me siento mucho mejor y, y tengo trabajo casi todos los días y. Eh, tengo una compañía y tengo amigos y entonces como que una vez que como que construyes tú como que lo, lo básico, lo, lo que necesita el ser humano para sentirse a gusto que es como uh-huh. un lugar donde vivir como algún amigo o amiga en quien puedas confiar conocer uh-huh. el subway a lo mejor el idioma como me ayudó un poco cuando ya en el segundo año lo conocía mejor eh, todo eso me hizo sentir como un día me levanté y dije esta es mi casa no o y sea, claro. es donde vivo y nunca voy a vivir en ningún lugar más pero fue, es un, lleva tiempo, o sea, lleva tiempo y no te voy a decir, muchas de las veces me quise regresar y, y me salían las cosas mal o, o no había trabajo o la gente me decía que no le gustaba mi trabajo y yo me sentía como que, bueno, ya se acabó todo.
0: Uh-huh. Pero
1: fue a raíz de, esas, de esos no y de esas oportunidades negadas que uno va haciendo su, su carácter y su suerte y, 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 y vas como aprendiendo de todo eso.
0: Claro, sí, claro, definitivamente de, de esas experiencias vas evolucionando y vas haciendo que, que tú mismo como ser humano crezca, ¿no? Entonces, definitivamente la vida, eh, creo que es esto es parte fundamental y esencial, el, el tener esos eh, cerrones de puertas, vamos a llamarlo así, en la nariz, y que te digan, no, hoy no, hoy no, o sea, el trabajo de Raúl Tobar no me agrada, pero dices, ok, va, o sea, y sí, es también natural que como ser humano tenemos ten, tendemos a ser muy de, tenemos que sentirnos que pertenecemos, ¿no? A, a algún claro, lugar, claro. entonces eso es parte del de, de ser humano en, en particular, no tiene que ser mexicano, regio, cualquier ser humano en el mundo necesitamos de esto, pero definitivamente esa, esa parte de, de decir, oye, pues, ya estoy ganando experiencia, ok, me dijo que no, pero va, o sea, me tumbo, me levanto, me sacudo y le sigo adelante, eso también es parte súper importante, ¿no? Como para no procrastinar y ahora sí que no dejar eh, el sueño ahí, porque creo que eso es lo que hace que muchas de las personas eh, desistan. Cuando tienes esos momentos, esos obstáculos que se te ponen enfrente y que te desaniman, la gente deja de hacer las cosas. Es como, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, pues claro, todo el mundo quiere lograr inmediatamente un super core power, quieres este, verte musculoso, quieres esto, quieres lo otro, pero conlleva tiempo. Y claro. conlleva tiempo y tiene que ver una serie de cosas. Tú ahorita lo decías, hay pasos, tienes que sentirte que perteneces, tienes que adaptarte, te, te conlleva tiempo. Es igual como cuando vas al gimnasio, te va a conllevar tiempo. Eh, Tienes que cambiar hábitos en alimentación, en en, en, en tus hábitos del sueño incluso. O sea, muchas cosas.
1: Recibo una cantidad considerable de mensajes al mes de, digamos, fotógrafos jóvenes o que están empezando o que quieren empezar. Y como que siempre me preguntan. La pregunta es como, ¿pero cómo le hago? Tipo, ¿cómo le hago para publicar en esta revista? ¿Cómo le hago? ¿A quién le escribo? Y es como... Entiendo esa hambre y ese como deseo de, de hacer las cosas, porque lo, lo tengo y lo tenía y lo sigo teniendo, pero es como no es tan rápido, o sea, es como que es un proceso, es como son cosas de las diferentes, de las que aprendes diferentes, o sea, hay que hacer muchos trabajos malos para poder hacer uno bueno, hay que hacer muchos trabajos gratis para que hacer uno que te paguen, uh-huh. desgraciadamente, ¿no? Entonces es como, siento que la y no me quiere escuchar como un abuelo cuando digo esto, pero siento que como que un problema que tenemos o que tienen las nuevas generaciones es como que querer cosas tan rápido y como que ser famosos rápido y tener dinero rápido y que nos reconozcan todo rápido, y es como se nos ha olvidado que los genios del mundo y los mejores artistas hicieron su mejor trabajo cuando tenían 40, 50, 60 años ¿no?
0: Correcto. Entonces,
1: y fueron reconocidos a esa edad, entonces pero creo que es una cosa como con el internet y todo esto y obviamente social media y todo eso que nos da una idea de que todo lo podemos tener como rápido porque estamos viendo a tal persona que ya lo tiene y todas esas cosas. Okay. Entonces, eh, obviamente existen los milagros y obviamente existen los casos, eh, con excepción, de gente que le ha funcionado más rápido, digamos, que lo que me ha funcionado a mí. Y hay gente que nunca le va a pasar, desgraciadamente, entonces que nunca uh-huh. va a tener nunca va a poder publicar en una revista tal o cual, etcétera. Entonces es como, creo que es un proceso y creo que cada quien debe de, de confiar en su proceso y en su tiempo. Obviamente creo que hay gente que y que tú puedes, como artista y como creativo y como emprendedor, como persona, puedes hacer cosas que aceleran ese proceso, ¿no? Puedes como levantarte todos los días temprano y tratar de aprender y leer más y estar menos en el teléfono y okay. ser amigable con la gente, mantener tus relaciones... Eh, estables, entonces sí creo que hay una hay serie de cosas que uno podemos hacer para, que, pues para ayudar a este proceso ¿no? de que las cosas sucedan pero también hay que confiar y hay que, es de, como que respetar el tiempo y creo que cuando pasan así, como que con tiempo, la, uno las valora más.
0: Uy, sí, correcto y coincido contigo y, y mira, es cierto lo que dices y yo creo que aquellas otras generaciones que están más abajo de la nuestra van a estar diciendo, hay este par de, de abuelitos, ¿no? Que, uh-huh. que lo piensan así, pero, pero no, fíjate que no importa eh, qué generación seas, yo siempre digo, eh, y en el, alguna vez lo leí en un libro que me gusta, que se llama Hábitos Atómicos, no sé si te haya tocado alguna vez leerlo. No
1: lo no he leído, lo voy a poner en mi lista.
0: Ponlo en tu lista, es, es muy bueno, y ahí nos habla que de esto que tú acabas de decir, así tal cual, tú ya lo llevas a la práctica, ¿eh? Solamente es como reafirmar y repensar lo uh-huh. que has estado haciendo, pero con, ahí nos dice que con que hagas un 1%, Raúl, un 1% diario distinto de lo que hacías el año pasado en esta misma fecha y uh-huh. lo vas haciendo, o sea, vas a tener, al final de los 365 días del año, o sea, vas a tener un cambio ca- o sea, cañoncísimo, pero ¿por qué? porque estás haciendo este cambio de hábitos, como bien decías tú, oye, pues sí, me levanto más temprano, este, dejo de procrastinar, dejo la flojera le dedico más al libro y no al Instagram o X o Y, social media, entonces pues naturalmente eso te va a llevar a tener ese éxito, claro, y y, y el libro te lo dice, o sea, te lo va diciendo paso a paso, si tú lo conllevas así, créeme, pero también te dice, oye, esto no es de un día para otro, esta receta no es magia, entonces tenemos que estar bien conscientes de esa parte. Pero con ese 1% que tú le cambies a tu día, ya estamos del otro lado.
1: Claro. Pequeños hábitos. Exacto. Que no creas, cuesta, ¿no? ¿no? quiero también como que hacer creer que soy el que tiene los mejores hábitos, ¿no? O sea, yo peleo todos los días por mi hábito de dejar de comer galletas en las tardes y levantarme todavía más temprano y, y estar menos tiempo en mi celular y tratar de hacer ejercicio más seguido y tratar de leer, o sea, este año me propuse que quería leer más, y bueno, pregúntame cuántos libros he leído, ninguno, o
0: yes. sea, apenas hoy
1: agarré uno, o sea, apenas hoy agarré uno, leo otras cosas, ¿sabes? Me gusta leer otras cosas, leo bastante en online, pero uh-huh. quiero el hábito de poder leer libros que la gente lee para poder discutirlos con ellos, ¿no? Claro. Entonces, um, apenas, apenas ayer agarré el mío. Pero entonces es una, constante, es una constante pelea y es una constante sí, 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 de sí. lucha de, de, de los hábitos y, y, de, uh-huh. y de lo que queremos como persona y de lo que, los sueños que tenemos y las metas. Yo soy el que tiene, número uno de hacer listas. Yo tengo listas para todo.
0: Entonces okay.
1: ahí voy tachando las cosas que creo y que necesito y diariamente, semanalmente, al mes. Y es como mi manera de sentir que estoy logrando cosas cuando las borro, cuando las tacho, todo eso.
0: Claro, claro. No, y eso también, también es un excelente hábito. de, Así es como te puedes dar cuenta cómo vas avanzando, ¿no? Es una manera de medición de si vamos en buen camino o hay que ajustar algo, ¿no? Exacto. Oye, Raúl, pero ahora sí, ahora sí quiero irme a la parte súper, súper importante del por qué estás acá también, porque para mí, o sea, eres un caso de éxito, por lo que has logrado y por cómo ahorita nos estás compartiendo y cómo este, ha, ha ido este, este tiempo para ti en estos 10 años que tienes por allá en Nueva York. Pero recientemente te volviste viral, <risa> te volviste viral <risa> por, pues, por este nuevo logro, ¿no? Este, como tú ya nos estuviste ahorita contando, bueno, yo me dedico a la parte de, de fotografía, fotografía de moda, fotografiar modelos, pero recientemente estuviste en una sesión con Thalía. Uh-huh. Y que eh, hasta donde yo estuve eh, observando y siguiéndote así un poquito más de cerca, eh, el proyecto o la idea nació de Raúl Tobar. ¿Y cómo sí. es que pasa esto? O sea, ¿cómo llegas a esa parte um, a, a viralizarte de esta manera, vamos a llamarlo así, y que Raúl Tobar tuviera esta idea de que Talía viniera con sus atuendos de los nightings y, y regresara con todo, ¿no? Que, que ya hasta memes hay tuyos.
1: Bueno, pues creo que es una cosa, no, el crédito es compartido, la verdad, porque es como que yo confío ciegamente en el universo, y en las estrellas uh-huh. del universo, y entonces creo que cuando las cosas suceden es porque las estrellas se alinean, ¿no? Es mi manera uh-huh. de verlo. Uh-huh. Entonces... Desde siempre que llegué a New York había estado Talía en mi lista de personas que quería trabajar y que quería fotografiar, porque siempre desde niño la, la veía, no sé, de chiquito y le la veía las novelas y me encantaba, y era como mi crush, ¿no?
0: Entonces
1: yo sabía que vivía en Nueva York y yo sabía que tenía una línea de ropa para Macy's y como que yo sabía que ella andaba por aquí, entonces yo decía, ay, qué tan fácil, qué tan difícil puede ser con día conocerla, claro que la voy a conocer y no, la verdad es que por los primeros años nunca, 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 nunca pasó nada. Y hace unos cuatro o cinco años había, se me había, varias veces había tenido la oportunidad o la posibilidad de hacer un trabajo con ella y, y nunca se dio. Eh, por diferentes razones, porque el cliente al final decidía elegir otro fotógrafo, porque al final ella no estaba. Diferentes razones que pasan siempre en mi trabajo, ¿no? Que claro. La cual, que cuando el trabajo no es para ti entonces siempre había estado como que cerca y nunca lo había hecho y otros amigos míos también habían estado cerca y ahí nos contábamos y todo eso entonces eh, finalmente este año se da la oportunidad y me dicen que existe la posibilidad de hacer una cosa con ella y que pues si lo quiero hacer no entonces pues bueno, claro que sí acepté <risa> y todo eso y lo empezamos a planear y entre una de las el trabajo constaba de realizar un video con ella donde ella revivía sus mejores looks en un álbum de fotos, ¿no? y hablaba de ellos entonces cuando estábamos hablando con, en la, con la gente de producción y, y la revista con la que lo hicimos, lo hicimos para Vogue y, y el manager y todo eso eh, como que el, yo sabía por alguna razón sabía que ella tenía sus eh, cosas y sus vestuarios guardados, ¿no? alguien por ahí me lo había platicado y yo lo había escuchado y entonces le comenté al productor que si sí, le podía decir a su equipo pues qué opinaba ella de traer los vestuarios y probarse los vestuarios eh, en vivo y yo eh, hacerle algunas fotos entonces pues supuestamente a ella le encantó la idea creo que ella ya lo había pensado de alguna manera ella siempre había, si tenía guardados los vestuarios era claramente porque ella alguna vez quería volversemos a poner pero creo que entonces esta, esta, este, este tiempo fue el perfecto para eso y ya entonces al final se dio y todo eso ella llegó al set muy contenta y muy feliz y todo así como ella es y le platiqué okay. la idea, le dije de que me encantaba que, que lo de los vestuarios y le dije que si me dejaba recrear, en vez de tomarle una foto nueva, que si me dejaba recrear la foto misma de ese vestuario de hace 20, 30 años. Y me dijo que claro que sí, le encantó la idea, que vamos a hacerlo y todo, entonces me ayudó mucho y todo. Y el día fue espectacular, eh, fue un día súper pesado porque fue un, mucho trabajo lo que hicimos era un, un, una cosa muy grande lo que estábamos haciendo entonces solo teníamos un cierto tiempo y todo eso pues fue un trabajo super fue un día súper arduo y fue y fue así pero ella me ayudó bastante y ella fue increíble y fue lo más profesional del mundo y una de las cosas eh, que más feliz y felicidad me dio no fue fotografiar o sea fue fotografiarla pero obviamente fue saber que ella era o es tal como me la imaginaba no así como imaginaba así es entonces eso fue una satisfacción más grande y lo que decía, lo que hablábamos ahorita de confiar en el tiempo, eh, ella es muy profesional, extremadamente profesional, ella es muy específica y es, es muy buena onda y muy cariñosa y muy amable, pero es súper específica en cómo quiere hacer las cosas y cómo le gusta hacer las cosas. Entonces, uh-huh. creo que si esta oportunidad le hubiera llegado a Raúl de hace tres o cuatro años, tal vez no lo hubiera podido lograr con la misma facilidad que lo logramos esta vez. ¿Por qué? Porque estaba más preparado, porque, estaba, porque hubo más tiempo, porque tengo más experiencia, porque confío más en mi talento, porque la conozco mejor, porque me conozco a mí mismo mejor. Entonces, eh, creo que fue una de las grandes cosas que aprendí como que a no forzar, porque esto llegó cuando debía de haber llegado y el día fue perfecto. No, 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 puedo, no pudo haber sido mejor, no, no pudo haber pedido que ese día fuera mejor.
0: Claro, claro, y, y coincido contigo, o sea, creo que... Eh, definitivamente los tiempos siempre van a ser perfectos, no es antes, no es después, sino el tiempo exacto. Y, y, y creo que sí, eh. creo que, eh, como bien dices, pues esa confianza a lo mejor te la ha dado también toda esta experiencia y esas caídas, esas levantadas de las que hablábamos ahorita, esos eh, eh, no que, que, que llovieron a, a sobre ti y que hoy por hoy han hecho al Raúl que es hoy. Y que definitivamente, pues esa, esa confianza en ti mismo, tal vez ese, incluso ese amor propio, eh, ese de, claro yo puedo, por qué no, eh, pues lo ha ido dando todo este, este tiempo, estos años y esta experiencia. Y justo volvemos a, a lo que platicábamos ahorita, definitivamente, precisamente por eso las cosas no se dan de un día para otro, tiene que haber una evolución, tiene que haber un, una secuencia, un, un antes, un durante y y pues para que pueda haber un después y, y, y pueda seguir hacia, ahora sí que como decimos, no arriba y adelante, ¿no? Definitivamente. sí Oye, y qué interesante, digo, definitivamente <ríe> también concuerdo contigo esa parte de quién de nuestra generación no vimos a Thalía en, to- en sus versiones en Todas las Marías y a mí incluso como mujer, yo era, o sea, yo soñaba ser como Thalía y tener la mini claro. cinturita de Thalía y Agarraba sí fue, yo.
1: Sí fue ¿Sí? muy surreal, porque, o sea, sí. si me pongo a pensar, me puedo acordar exactamente de los momentos en los que yo la veía en televisión y nunca en la vida me imaginé que iba al menos poder estar en el mismo lugar que ella, en el mismo cuarto, pero aparte que poder trabajar con ella y decirle cómo hacer las cosas y todo eso, no mm. y, y todo eso, entonces sí fue súper surreal y sí fue como que un súper meta que tachamos ahí personalmente más Real. que profesionalmente yo creo era como más el ego personal que yo quería fotografiarle, quería, quería trabajar con ella eh, pero ella me ayudó espectacular, ella es increíble, ella es, es eh, me quedé impresionado con su talento y de ver como alguien que lleva haciendo 30 años lo mismo eh, como es capaz de hacerlo con las mismas ganas y la misma sonrisa como si fuera el primer día, eso fue lo que más me impresionó de ella que ella eh, es súper específica para hacerlo, sabe cómo le gusta hacerlo, pero cuando ves el resultado entiendes el por qué ella tiene esa manera de trabajar y es porque sí, de otra manera creo que no lo hubiera logrado. O sea, si no okay. hubiera tenido como esa, esa educación, esa, ella tiene como su, ¿cómo te diré? Como sus reglas y como su manera de hacer las cosas. Sus highlights,
0: es, 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 es,
1: Disciplina, es disciplina es, más que nada, es como disciplina. Ajá. Entonces. Exactamente, entonces eso, eso fue algo que de lo que aprendí mucho y de lo que le aprendí y de lo que espero poder eh, pues in, también implementar en mi carrera y, y que se me haga como una costumbre, ¿no? Eh, pero sí, ella es espectacular y obviamente el, el trabajo no hubiera salido como salió si ella no hubiera cooperado lo suficiente, pero eh, ahí está en todo, está que como que el universo o sea, las estrellas se alinearon por fin para que yo lo hiciera y obviamente esas cosas no, siempre o sea, siempre que me las... Pasan por email y siempre que me avisan lo que vamos a hacer y todo eso, o que las posibilidades de lo que hay de los trabajos, nunca me las creo hasta que estoy ahí, porque siempre se pueden cancelar, siempre pasan accidentes, siempre pasan cosas. Ahora con el COVID, bueno, no te idea de cuántas cosas me han cancelado, así como que el día antes. Entonces, como que hasta que no estoy ahí con la celebridad enfrente es cuando ya me la creo y digo, ay, güey, qué padre. Pero, y esa vez, como era tanto lo que le platicaba a mi equipo con el que lo hicimos, porque afortunadamente tuve la dicha de hacerlo con mucha gente que son amigos míos, que son uh-huh. maquillistas y estilistas y peinadores todo eso y como que me al final como que del día como que me decían, güey, está lía, no sé qué y te lo juro que como que durante todo el día era tanto el estrés que trabajo que había de lograr lo que tenía yo que sacar que no me acordé con quién estaba trabajando hasta el final que venía en el taxi a mi casa y venía viendo por la ventana y es como cuando pienso las cosas cuando voy en un carro solo o así uh-huh. Entonces, cuando dije, wow, wow has that, o sea, ¿qué <risa> acabo de hacer, no?, ¿qué acabamos de hacer?, uh-huh. pero era porque durante todo el día, de verdad, estábamos tan enfocados en hacer el trabajo que se me olvidó con quién estaba platicando.
0: Claro, oye, sí, claro, y porque tú estabas también, me imagino, y por como lo estás ahorita relatando, es, estabas metido en, en verdad en todo tu papel, como profesional, como todo el, el fotógrafo de moda que eres, y que, pues, claro, o sea, imagínate que hubieras dejado que te dominara esa parte de, ay, güey, está lía, o sea, tal claro, vez te hubieran dominado los claro. nervios, no lo sé, sí, claro, ¿verdad? Exactamente. Posiblemente.
1: Ajá, y obviamente eso siento que es algo que a la gente como ella no le hubiera gustado. Exacto. ¿Sabes? Entonces creo que yo estaba como que súper enfocado en, en, pues, en hacerle ver que yo estaba al nivel de ella, digamos, ¿no? O uh-huh. que yo, que ella podía confiar en mí y que yo podía hacer el trabajo perfecto, más que nada.
0: Exacto, creo que claro. cuando
1: ella lo vio y cuando lo notó, entonces fue como que se soltó y me dejó que hiciéramos todo lo que hicimos.
0: Claro, le brindaste esa confianza porque definitivamente, pues creo que es como todo, ¿no? O sea, eh, me ha tocado contratar a, digo, no, obviamente no como tu altura de profesionales, pero sí a... A fotógrafos que le toman eh, Que toman esos momentos de tus hijos De algún momento especial, ¿no? Uh-huh. Y tienes que hacer match Definitivamente tienes que hacer sí, claro. match con el fotógrafo Para sentirte cómoda Y que te esté diciendo, oye, bueno, ahora Todos en familia, pónganse aquí O pónganse claro. acá, o muévete, sí y, 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 y definitivamente Como acabas de decir tú también ahorita Yo le estaba diciendo y le estaba pues vamos a decirlo, dando órdenes de cómo acomodarse, cómo mover este, la mirada el cuello, la cabeza, no lo sé eh, y que ella la siguiera, no definitivamente era, creo que se entendieron perfectamente era un
1: poco, Sí, era un poco dirigirla hacia lo que necesitamos porque ella, a ver, ella sabe perfectamente. Es una experta, claro. Una experta es una experta, me quedó bastante claro ella sabe sus lados, ella sabe sus ángulos ella sabe uh-huh. de maquillaje, ella sabe de luz ella sabe de vestuario, ella sabe de todo o sea, eso me dejó impactado Sabe de uh-huh. todo, sabe quién es quién, sabe quién está haciendo qué en ese momento. Ella lo conoce perfecto. Entonces simplemente era más que nada dirigirla hacia lo que yo quería buscar y lo que yo quería sacar,
0: más que nada. Claro. Y, y claro, o sea, definitivamente dejar de lado el, ay, muero por tener ahorita también una fotografía con ella porque sabías que era un momento súper especial y tú atender a lo que estabas haciendo, ¿no? Definitivamente. Sí. Así es. Qué emocionante, la verdad es que qué emocionante y qué padre también ahorita que, que también contabas acerca de, pues se le, se le mostró el proyecto, era algo que también ella ya traía como en mente, pero tal vez el ver el rostro de ella, de la felicidad de que se estaba llevando a cabo algo que ya ella había más o menos maquinado en su mente sí. y que tú lo llevaras a cabo a, a, a la realidad, pues, Qué fregón, ¿no? O sea, yo sí, creo que fue, también una satisfacción para ti ver su rostro.
1: Fue un match perfecto porque cuando ya después que platicamos, y esto lo comento nomás para que veas la calidad de persona oh. que ella después de cuando las fotos salieron y el video salió a la luz, que fue como dos semanas después de que lo hicimos tres uh-huh. este, mi celular sonó de número <risa> desconocido y usualmente no contesto porque ya sabes que acá en Estados Unidos hay como muchas llamadas de spam scam pero uh-huh. no sé como por qué contesté o sea como que por qué dije si sí, voy a contestar y contesté y era ella uh. que había conseguido mi teléfono y ya me dice hola flaco soy Talía, no sé qué y yo ay <ríe> que, hola no sabes como que uh-huh. entonces, y su llamada era para darme las gracias y para <ríe> wow. decirme que el video le había encantado y que las fotos le la habían fascinado uh-huh y que ven todo lo que ella había soñado y que le encantaba como se ve y todo eso y que la había cuidado mucho y bueno, por 10 mm-hmm. minutos me estuvo diciendo gracias, gracias, gracias Entonces, ¡Qué
0: maravilla! Eso
1: nomás, imagínate, o sea, te deja la calidad de persona que es ella, ¿no? de hablarle a alguien que trabajó para ella y de claro. decirle, me encantó lo que hiciste, muchas gracias
0: Oye, sí, qué, qué fabuloso o sea, eso habla de un nivel también de de humanidad de su parte de humildad, de cierta manera en darse el tiempo, digo, seguramente de haber hecho, comuníquenme con él claro, y hablar sí, a ella vos. directamente Ajá. contigo, qué fabuloso, ¿no? Y que, que pues se logró, como dices, ese match, el objetivo, y, y ahora sí que cubriste las necesidades de lo que ella tenía como expectativa, ¿no? Y qué genial. Sí, así es. Oye, pues, no, hombre, Raúl, o sea, la verdad es que me siento muy orgullosa de tenerte por acá en el podcast. Gracias. Ya, ya tú sabes, pues ha, ha habido por ahí también ya varios eh, invitados también que han, han tenido, <coughs> incluso por ahí hay un episodio donde, no sé si has visto el programa de Shark Tank. Sí, claro. Eh, te, tengo una invitada que llegó y que los tiburones le ofrecieron y todo en uno de los episodios anteriores. Entonces, a mí me encanta tener gente así, seres humanos tan maravillosos que puedan compartirse, tener este nivel de humanidad, de humildad, de, de correspondencia eh, para mostrarse, ¿no? Y, y que realmente esta comunidad ha estado creciendo poco a poco y yo me sorprendo también como, como esa parte que tú decías ahorita, ¿no? Oye, pues yo lo tengo en mente, lo vas como visualizando y se va materializando y el universo y todo el mundo se alinea para que estas cosas se den. Yo, uh-huh. yo decía, a mí no nada más este, México, Estados Unidos, Canadá me van a escuchar, dije me van a escuchar varios países, y ahorita en mi lista en, en la estadística que me da pues ya son varios países, inclusive me, me sorprende que está en Rusia en Marruecos, <ríe> exacto en Alemania, en Bélgica en otros países, ya están escuchando el podcast, y eso a mí, yo desde que inicié yo dije, mira, con que le llegue a un ser humano, la información o de lo que estemos hablando eh, le llegue, le haga, le suene le haga ruido, le resuene, yo dije ya estoy por bien servida claro. pero ya cuando estoy viendo ahorita esta magnitud de cómo está también impactando yo digo, me siento súper contenta, súper feliz y pues bueno ya para ir cerrando eh, nuestro episodio, mm-hmm. ahí me encantaría que nos compartieras como esos tips que hoy por hoy lleva a cabo Raúl Tobar para poder lograr lo que quiere, para poder lograr esos objetivos, esas metas que te vas plantando en tu vida
1: eso es algo que lo trato de trabajar cada día y que me mentiría si te digo que lo sigo al pie de la letra, pero bueno, va desde tratarme de levantar antes de las 7 de la mañana, siempre trato de hacerlo eh, porque me gusta como hacer mis cosas en la mañana me gusta leer las noticias, <risas> no me gusta leer el periódico me gusta desayunar bien me gusta estar uh-huh. tranquilo, trato de, a veces de meditar un poquito. Eh, casi siempre, eso sí lo hago, casi siempre corro todas las mañanas. Uh-huh. Eh, poquito, 30 minutos. Siento que es algo que me ayuda a despejar mi mente, a pensar en nada. Eh, muchas veces corro sin celular y sin música, porque creo que hasta eso es una distracción. Uh-huh. Entonces, hago eso. Eh, tengo listas para todo, voy tachando cosas. Eh, tengo listas por lo que tengo que hacer en el día, lo que tengo que hacer la semana, lo que tengo que hacer en el eh, soy fan de mi calendario digamos, o sea, todo lo que tengo que hacer lo pongo en mi calendario para que no se me olvide me dicen, tengo la memoria de pollo entonces, se me tienden a olvidar las cosas, entonces me encanta ponerlas y, y ponerme recordatorios de lo que tengo que hacer eh, cada vez que mando un email lo leo más de tres veces eh, okay. y casi siempre le quito cosas eh, antes de responder cada pregunta o cada cosa eh, si estoy en alguna situación incómoda de, de, de algún no sé, algún eh, disagreement o alguna cosa de este tamaño con un cliente o algo así uh-huh. trato de no resolverlo el mismo día me trato de esperar, me duermo y al otro día con una cabeza fría trato de pensarlo mejor usualmente lo consulto con dos o tres amigos cercanos que tengo, pregunto opiniones de personas a las que confío antes de tomar una decisión fuerte eh, eso me ayuda como que a estar seguro de lo que quiero eh, ¿qué más puedo decirte? Trato de, estoy tratando de no tomarme las cosas personal, estoy tratando, porque creo que eso es el mayor error que tenemos los seres humanos sí. de pensar que, que el todo es personal y la verdad es que no, o sea, a veces cada cabeza es un mundo y la gente está pensando otra cosa y nosotros estamos pensando otra cosa, entonces se pueden hacer, se pueden evitar las más grandes peleas del mundo si creo que nos dejamos de tomar las cosas tan personales Exacto y, bueno, yo creo que lo principal y lo que estoy tratando más este año es de, de, de tomar las cosas con calma, de no estresarme, de estar tranquilo, de, de obviamente, estoy preocupado por mi trabajo y me encanta hacer, estar ocupado y hacer cosas, pero si el año pasado nos, mostr, nos mostró algo, es que la verdad es que nada importa tanto como lo pensamos. Absolutamente nada. Correcto. Entonces, ni cualquier trabajo, ni cualquier celebrity, ni cualquier libro, ni cualquier deadline nada importa, nada, tanto la verdad, porque todo Ajá. se puede ir muy rápido, entonces creo que es eso, estoy como que tratando de encontrar un balance de estar tranquilo con la vida que tengo, eh, y de sentirme útil en el mundo, y de sentirme ocupado eh, sin sentir que tengo que estar todos los días como en este constante hustle de crear Ajá. y de hacer y de crear y de hacer
0: Excelente Excelente, me, me quedo con todos esos, y yo creo que de, de los principales eh, creo que es tomarte la vida con calma, creo que es uno de los mejores consejos
1: uh-huh. y,
0: y, y esto que dices también de no tomarte nada personal digo, la vida es muy corta y sí. como bien dijiste, eh, esto de la, del bichófilo no lo, lo vino a dejar así bien marcado que hoy estamos mañana quién sabe, uh-huh. y que definitivamente hay que seguir gozando la vida hay que disfrutar de cada momento, enamorarnos del proceso, enamorarnos de de uno mismo, ¿no? De mí misma y decir, va, puedo, quiero y lo voy a hacer, ¿no?
1: Así es, tú lo has dicho.
0: Entonces, mi querido Raúl, muchas gracias nuevamente, en verdad, súper agradecida por haberte tenido por acá. Eh, Espero que no sea la última vez, que haya más eh, podcast contigo, me encanta, te digo, todo lo que estás haciendo y cómo estás triunfando. Te felicito por todos esos logros. Y que, que definitivamente alegra, ¿no? Ver, ver gente, sobre todo para mexicanos, estamos viviendo en otro país y luego en la ciudad en la que tú te encuentras, con toda esa elite y, y todo lo que, lo que conlleva y que lo estés logrando, eso es fabuloso, ¿no? Porque digo, lastimosamente Estados Unidos es un país que se ve mucho el racismo no y ay eres mexicano ay casi casi sí. en muchas ocasiones no digo no 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 quiero, en decir, todas. No quiero a ver, generalizar me
1: preguntan eso y la verdad es que yo creo que a mí me han discriminado más en México que acá tuvieron es ajá pero exacto. pero bueno sí entiendo lo que quieres decir
0: uh-huh. entonces digo de alguna manera y también romper el miedo no porque a lo mejor son paradigmas y son creencias limitantes que a veces nos vamos creando, no de no salir del rancho porque poquito, pero segurito, y, claro. y eso, eso que tú hiciste y lo que hacemos algunas otras personas también que nos atrevemos a inmigrar y, y, y vivir en otro país, pues claro, conlleva, conlleva muchos cambios de hábito, conlleva muchas cosas y te digo nuevamente, te felicito por todos estos logros. Gracias
1: y felicidades a ti también, pues tú también lo estás haciendo, felicidades por tu familia y pues qué bueno, muchas gracias por invitarme al podcast y aquí estamos.
0: Gracias, gracias, muchas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.